0: Goddag og velkommen til din yndlingspodcast, det er forklarligt. Vi er din værter, Daisy og Kat. Jeg er Daisy. Og jeg er Katta. Nu vil jeg sige noget, vi ikke har sagt i lang tid. Okay. Fortæl jeres fjender og venner om os. Mm. Gå ind og find os på Instagram. Der hedder vi det underscore Og på Facebook hedder vi det uforklarlige. Vi vil rigtig gerne, hvad kan man kalde det, interagere mere derude. Mm. Og tak til jer, der allerede elsker os. Ja. Yeah. Det er bare fordi, i forhold til vores sluttertal kan vi jo se, at der ikke er så mange af jer i forhold til, hvor mange der burde finde os ind på Instagram, der har fundet os. Mm. Og der lægger vi jo nogle gange op billeder, eller noget fra sagerne, eller nu der kommer kommet nyt afsnit, eller lægger små stories op, hvor vi ser grimme ud, eller et eller andet, ikke? Så <laughs> yeah. det er meget hyggeligt, og man kan sige, at hvis vi ikke lægger noget op, så forstyrrer det jo ikke. Af- <laughs> Nej, så det er præcis. Det vigtige er, at I fortæller jeres vinder og finder om os. Oh yeah. Hvad skal vi ellers vende? In the beginning. <laughs> yeah. In the beginning of the time. Det er overhovedet ikke sådan en sang, ja. Nej, jeg skal ikke sige, hvad sådan hvad snakker det om. <laughs> <laughs> øhm, ja, er der noget at vende i begyndelsen af tilværelsen? Bu, 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 bu. <laughs> øhm... <laughs> jeg har spist ja. hele dagen, og er alligevel er sulten. Ja. Altså, jeg glæder mig så meget til, at vi skal spise igen. Det er uforklarligt, faktisk. Ja. En lille smule. Øhm... Så er det blevet maj. Ja, det er sgu. Happy yeah. New, eller? Happy, happy New, yeah. Happy May. Yeah. Og vi ved godt, hvad Mai betyder. Ja, yeah, vi gør, så hvad betyder det? er du? sæson for blomsterne <laughs> og pigerne. Og ja. Wow, hvad? Fårdskulder. Yeah. Er blevet skadet. Ej. Ja. Ej, det mindede mig lige om. Jeg fik lyst til at gøre det der, hvad er det nu de hedder, dem der fra øh, Hannah Montana. Hvad er det nu, de gør, de det er? øh, men det er jo, når de disser nogen, det gør vi ikke. <laughs> jo. Eller, vi, vi sagde bare, happy, happy go strong, my friends. Yes, yes. Ja. Hvor du gør eller? Ja, jeg har, det, jeg har det udmærket, du. Tak, du. Eller, tak. skal du er Har du det godt? Nej, er det ikke altid en smule, ikke? Jo, tak. Det er jo nemt at have det godt, når man er mig. Det er bare easy money, eller Det er nemt, ja. nem, når man har lækkert hår og selvtillid. Oh yeah, og charme. Det har jeg ret meget af. De andre <laughs> ting skal diskutere os især i dag, når mit hår sidder virkelig lort. <laughs> Men charme, det har jeg sgu. Uh. Og den er så god, at den kan lægge der ned, som man siger. Oh <laughs> uh, <laughs> ja, det er da bare. Vi gør nok et en i dag. Ja, det er vi lige. Jeg tror bare, jeg er så træt, at jeg bliver nødt til at overkompensere. <laughs> yeah. Ja, det bliver godt med den mad der. Ja, du. Jeg har endda fået rigtig meget kaffe i dag også. Ja. Ja? Det er jeg ikke. Nå, men altså, det er jo ikke mit problem. <laughs> det er også med dig et problem. <laughs> ja. ja, det er vist også glæde. Ja, jeg har sgu også mange mig-problemer, så det er fint. Ja. Øhm, nej, men øh, du vil ikke sige noget. Du er ikke opnå noget. Hmm. Det hmm. har jeg oplevet af spændende ting. Og der var stillhed, og vi <laughs> Så gik der tid med det. Puh, 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 vi fik yeah. noget at bruge tiden på. Jo, jeg kan fortælle, der er sådan et bestemt sted, ved noget vand, hvor at der er den her svane, som jeg har set, der ligesom har bygget en ræde på sådan en, du ved, det er ligesom nede i vandet, men det er sådan en lille... Det er ikke en bro, altså. det er ikke en badebro, men det er sådan, lad os bare sige, det er det, fordi det minder lidt om det, jeg ved ikke mm-hmm. helt, hvad det er. Eller, ja, jeg ved godt, hvad det er, men jeg ved ikke, hvad det hedder. Jeg videre. Whatever. <laughs> øhm, og den har de ligesom bygget en lille ræde, den her svane har jeg ligesom lagt mærke til, men den har sådan ligesom bygget det ud af sådan plastik og skrald. Nej! Og sådan. Jo! Din... Ej. Ej, dit ansigt! <laughs> det var så... Daisy's du... ansigt gik lige fra, at du så bare så glad ud, så du blev så trist. <laughs> det er fordi, jeg er hurtigt til at skifte imellem følelser, og jeg er <laughs> Ja, men det er, altså sådan, fordi, det er jo sat. Jamen, det er det nemlig, du ved. Hvorfor, altså, hvorfor finder du ikke nogle grene til den? Jo, oprigtigt, jeg har overvejet, ja, om man skulle finde altså, græne og blade, og sådan noget, men jeg er bare lidt i tvivl om, hvis jeg ligesom gjorde det, altså, så ville den jo lugte af mig, eller lugte af et menneske, om den så egentlig ville... Du, du behøver jo ikke at gå ind og infiltrere den stræd, du kan bare ligge, det ved siden af. <laughs> ja, det er selvfølgelig rigtigt. <laughs> infiltrere den stræd. Hey, jeg har jo også oplevet noget. Jeg er jo totalt håndet for tiden. Ja. Blandt andet er mit ur jo gået i stå, selvom jeg har givet det nye batterier sådan noget, tre gange. Ja. Og øh, forleden dag så jeg et menneske om natten, der var ude foran min lejlighed, som var på størrelse med et femårigt barn, mm-hmm. men bevægede sig som en voksen, og havde sådan en lang sort kappe og har kappe ind over hovedet, så man ikke kunne se personen. Ej. Jo. nej. Og jeg var sådan her, jeg er <laughs> <laughs> Sagde du også, da du stod på, på gaden? Du var sådan, jeg er haunted. Jeg, jeg var andet. faktisk sådan her, shit. <laughs> ja, ja. <laughs> var sådan, at det er nu jeg bliver myrdet, ikke? <laughs> jo. Det er ligner sådan en fra sådan en kult, eller sådan, men ja, sådan en ja. lille person. Ej, det lyder altså mærkeligt. Ja. Mm-hmm. Ja. Og så, går min, så der er der ikke nogen ure der kan gå i min lejlighed. Altså, alle mine uger går i stå. Hver gang jeg tager et ur ind i min lejlighed, så efter noget tid, så går det i stå. Nej, det er altså Og det lige jeg ved ikke, at det er måske mig, der har en syret energi omkring mig, at ure går i stå omkring mig. Ja. Uh, yeah. Jeg er nok bare forbandet. <laughs> yeah. Skal vi gå i gang? Det er dig, der snakker først, ikke? Jo, skal vi gøre det? Gør det, for vores mad kommer om lidt. Du. Oh yeah. Okay, do Okay, do Jeg har en lille... En lille sag med. Ja, det er klar. Jeg skal snakke om Charlie Charlie Pencil Game. Okay. Så Charlie Charlie Pencil Game, eller Charlie Charlie Challenge, er et hjemsøkt som typisk teenager spiller. Hvad er det med dig, de der spil? Jamen, det, er det Men jeg har faktisk, der er en pointe med lige det her, fordi der var et par afsnit siden, hvor jeg snakkede om et spil, der hedder Sarah Sarita. Ja, det kan jeg godt. Hvis man har hørt det og kan huske det. Øhm, og der sagde jeg nemlig i starten, at det godt kunne minde lidt om Charlie Charlie. Så hvis der er nogen, der undrer sig over det, så det er det det, jeg ligesom har taget med i dag, fordi jeg at forklare, hvad det egentlig går. Åh, en masse, jeg. Ja, jeg kan ikke helt forstå, hvad du
1: sagde. Jeg <laughs> kunne ikke forstå, hvad ja, jeg sagde. Det kunne man
0: ikke. Um, men ja, så det var ligesom den lille, det, det lille follow-up yes. til det. Jeg kan ikke tale i dag, kan du fornemme det? Kan jeg nogensinde det? Nej. <laughs> og vi har alligevel en podcast, og vi har alligevel <laughs> ja, lyttere, det, det er rimelig med miracle Det er virkelig gønt. Raccord, det, <laughs> <med noget. laughs> det er en miracle på god Det er et mirakel. Tak. tak, fordi I lytter. Yes. Snak videre, jeg skal nok holde hjælp med. Okay. okay. Yes. Det her spil, Charlie Charlie, øhm, blev især populært i 2015, fordi at det gik viralt på nettet. På det tidspunkt der havde det dog allerede været kendt i længere tid på flere spansktalende hjemmesider. Men hvad går det så ud på, og hvordan spiller man det, spørger du måske. Ja, jeg gør, Katja. Fortæl ja, mig det. <laughs> okay, nu skal du bare høre. <laughs> til at starte med, så vil nogen nok rådgive dig til at finde din mobil frem og begynde at optage hvis du skal spille det her spil. Bare for en sikkerheds skyld, hvis der skulle ske et eller andet, som folk ellers ikke ville tro på, så har du et bevis på det. Okay. Det næste, du skal gøre, er at finde et stykke papir frem og tegne et stort X på det, eller et stort kryds. Eller, altså, du ved, to streger hen over papiret. Den ene horisontalt, og den anden vertikalt. et kryds. For, et så det danner ligesom fire firkanter, så at sige. Og det man så gør efter det, det er, at man skriver ja i sådan to af firkantene skråt over for hinanden, og nej i de to andre. Nu tager du så to blyanter, og lægger dem i midten som et kors. Det næste du gør, er at du siger følgende. Charlie, Charlie, er du der? Efterfuldt af et spørgsmål, som du gerne vil stille. Typiske spørgsmål kan være ting som... Kender jeg en, der snart vil dø, spørgsmålstegn? <laughs> Eller bliver jeg inviteret til at følges med en til galler i næste måned, spørgsmålstegn? Hvor fanden skulle Charlie Boy vide det på? Jeg ved det ikke. Men, øhm, fordi vi vil ikke alle sammen gerne vide, hvad der sker i allerede men hvem siger at følelse, kan svare på det? Ja, ja, det er jo det, men altså, I don't know. Jeg, mm. Ja, jeg ved heller ikke, hvordan, men det er i hvert fald sådan nogle ting, folk spørger om. Ja, yeah, okay. Øhm, det, der så nu skulle ske, ifølge folk på nettet, er, at den øverste af de her blyander, fordi de ligger jo ligesom oven på hinanden, så at sige skal begynde at dreje, så den peger på enten de to nejer eller de to jager. Og så kender mm. du ligesom svaret på dit spørgsmål. Yeah. Og det betyder også helt logisk, at du selvfølgelig kun kan stille ja-nej spørgsmål. Ja. Yeah. Øhm, man er vist ikke helt sikker på præcis, hvor det her spil stammer fra oprindeligt, men det har i hvert fald været en stor ting, som sagt, i spansktalende lande i længere tid, hvor det har været meget populært for børn og unge at spille det med deres venner i skolegårdene. Okay. Oprindeligt, der hed versionen af spillet, hvor man ligger altså to blyanter over kors oven på hinanden. Det hed Duaco de la lapiseter. Og jeg udtaler det helt sikkert forkert. Men du havde din følelse med, at man sidder præcis. Det er det, der tæller. Ja. <laughs> øhm, og Charlie Charlie var faktisk en anden version af samme spil. Hvor man brugte farveblyanter i stedet for almindelige blyanter. Og jeg ved ikke, hvorfor det gør en forårskald. Men det gør det. en ene er det med børnevendeligt. <laughs> <laughs> ja, lige præcis. Øhm, og på et eller andet tidspunkt, så er det samme, at de her to spil ligesom lidt er blevet til samme spil. Okay. Men begge versioner har altid trukket sådan dæmoniske og overnaturlige tråde til sig. Og der er endda nogen, der kalder Durego de la, la Bezetta, for en øh, billig udgave af et uiji-board. Hmm. I 2015, der var der en... billig. <laughs> er Hvad? Hvad siger du? <laughs> Jeg sagde, at din mor <laughs> Jeg får Ej, undskyld. Nu er jeg i et mood, Jeg er bare glad i dag. <laughs> ja. Det er også godt. Nå, i 2015, der var der en lokal nyhedsstation i den Dominikanske Republik, som lavede en rapportage om spillet. Om hvordan det sataniske i spillet havde overtaget flere lokale skoler. Ej, undskyld. <laughs> det er jo ikke sjovt, men det er bare... Komisk alligevel på en eller anden mærkelig måde. Det er fordi, det er lidt absurd også. Ja, yeah. øhm, Nå. Den her rapportage skulle så åbenbart også have været både alarmerende og lidt uhyggeligt, men også komisk på en måde, som vidste ikke var meningen. Øhm, derfra så begyndte det ligesom at blive en ting på sociale medier, og ikke lang tid efter, så, så var det her spil altså gået viralt på nettet. Over en weekend, så var der også en 17-årig øh, person i Georgia, som lagde en video op af spillet med hashtagget Charlie Charlie Challenge". Og det hashtag nu så efterfølgende brugt 1,6 million gange. Hold Yes. Bliver man egentlig rivet med seje hashtag? Forstår du, hvad jeg siger? Ja. Det tror jeg ikke, man gør. Nej, så lad os ikke prøve. Fordi, nej. Ja, det er jo ikke engang sikkert, at man bliver sådan, du ved, får en masse følgere er det. Fordi, hvem, hvem finder nogensinde det oprindelige hashtag? Ja. Nu er livet selvfølgelig heller ikke følgere. Nej, nej. Men ja. Nå, videre. Men øhm, hvorfor hedder det så egentlig Charlie Charlie? Altså, hvem er den her Charlie Charlie? Øhm, eller bare Charlie? Ifølge forskellige kilder og rygter, så skulle Charlie have været et barn, som begik selvmord, eller som var offer for et forfærdeligt biluheld. Nogen mener dog også, at det er en meksikansk dæmon. Ligesom med Sarah Sarita, hvis man kan huske det, så er der dog også nogle farer forbundet med at spille Charlie Charlie. Hvis du ikke formår at sige ordentligt farvel til Charlie, når du er færdig med spillet, kan du risikere, at han vil begynde med at hjemsøge dig efterfølgende. Og det minder jo også meget om Sarah Sarita. Mm. Det er måske heller ikke det smarteste. Det er sådan noget, jeg selv har skrevet, eller en tanke, jeg selv har haft, at det er måske ikke det smarteste, hvis man tænker på det som, at det er sådan, at børn, der forsøger at kal en dæmon, hvis det er det. Men øh, ja. Til gengæld, så kan det være, at man kan få svar på nogle spørgsmål, som man måske brænder inde med. Der er dog nogen, der mener, og det er det der er sådan lidt åndssvagt, eller det, det der er der sådan, eller jeg ved ikke om det er unsvægt, det er bare sådan lidt mærkeligt, ja. der er nogen, der mener, at hvis man stiller spørgsmål, der handler om kærlighed, død eller penge, ja. så vil man ikke få noget svar. Fordi det har Charlie enten ikke lyst til at svare på af princip, <laughs> eller så kan han ikke svare Hvor Hvad fanden skulle man så ellers spørge? Præcis. Det er også bare, og især det der med, at det var jo netop også de typiske spørgsmål. Det er jo netop det er noget, der handler om enten døden eller kærlighed. Men det er jo også det man gerne vil have svar på. Det er ligesom det man går og vonderer over for de andre ting man godt får svar på. Ja ja, præcis. Altså, men det er jo også noget som kærlighed og død og eller ja penge, karriere. Ja. Man øh, selv går og vonderer over, ikke? Ja. Ja, det er i hvert fald typisk. Ja. Ja. Se ja. Nå. Ja, så det man ellers skulle spørge om, sådan. kommer det til at regne i morgen eller Og så hvorfor vil man så have en dæmon de her inden for, at... for at finde ud af det. <laughs> ja. Ja, jeg ved det ved jeg ikke. Uh, yeah. no. der, uh, der er selvfølgelig også uh, de her skeptikere, uh, eller skeptikere i det hele taget, som mener, at den uh, øverste blyant, når man ligesom ligger dem over kors, meget nemt kan bevæge sig på grund af måden, den sådan helt automatisk vil ligge lidt akavet og usikkert oven på den anden mm. blyant. Og at det altså bare er på grund af vibrationer eller rystelser, at den bevæger sig, eller at yeah. den drejer rundt frem for, at det er en dæmon eller spøgelse af et barn, der får den til at bevæge sig. Yeah. Og det, det tænkte jeg også, at du fortalte det. Ja, fordi jeg har altså også, jeg har aldrig prøvet at spille det her spil før, men jeg har altså prøvet det der. Altså, det var bare at balancere blyanter på den der måde oven på ja, ja. hinanden. Og ja, de, be, altså, de kan jo sagtens bare begynde med at dreje rundt. Det altså, er ja, ja. virkelig nemt, bare fordi man ligger dem på hinanden. Ja, ja. Øhm, så ja. Nå, der var så en tidlig version af spillet, hvor to spillere ville holde hver især to blyanter op mod hinanden, så de ligesom dannede en firkant. Og efter man så stillede spørgsmål, så vil blyans firkanten bevæge sig henover enten ja eller nej på papiret. Så det tænker jeg, det minder lidt mere om måden sådan et ouija egentlig fungerer på ja. i praksis. Ja, det var så det. Det var en lille, lille korting, jeg kunne lide det. som man siger. Jeg vil gerne sige tak til Wikipedia, WashingtonPost.com, Time.com og BBC.com. Jeg vil sige det, jeg har sagt så mange gange før. Jeg har ikke tænkt mig at spille det spille. <coughs> Jeg har altså ikke brug for at blive hjemmesøgt for et spørgsmål, der måske lige vil en løgn. Ja. Eller svaret. Ja, du ved, hvad jeg Ja, ja, ja. En, ni. Og med det sagt, skal vi tage min sag. Let's do it. Jeg skal fortælle om drengen i jasken eller the boy in the box. Okay. Har du hørt om ham? Nej, det tror jeg ikke. Alrighty. Jeg går i gang. Det er en lidt sad sag, men altså. Oh, yeah. Den 25. februar 1957 blev et lig af et uidentificeret dreng fundet i en kasse på en ulovlig lodseplads nær Philadelphia i Pennsylvania. Ej. Jo. Drengen blev anslået til at være omkring 4-6 år gammel. Nogle steder står der 4-7, men det altså Og varede omkring 30 pund, som jeg tror er lidt under 14 kilo. Og hans højde var omkring ca. 91,5 cm høj. Hvis jeg har omregnet rigtigt. Her er der et billede af den æske, han blev fundet i kan. Og der nej, nej, ser nej, nej, nej. vi en papkasse, der ligger i noget græs. Øh, og og halvudlagt. Ja. Det er ligesom det. Ja. Og jeg er faktisk lidt i tvivl om det der, det er ham, man bare ikke rigtig kan se. Jeg skulle lige så sige, at der ligger altså noget ind i den, der ja, ser lidt mærkeligt ud. Ja, men du får lov at se Jens flie lige om lidt. Puh, her. Ja, nå. Øh, han blev fundet nøgen, men pakket ind i et tæppe. Han, øh, hans øh, hår var fornyeligt blevet klippet, hvis øh, man mente, det lignede, det var blevet gjort i hasværk. Det lignede også, at hans negle var blevet ordnet. Øh, og at hans krop fornyeligt var blevet vasket ren. Der var små ar på hans krop, blandt andet på hans hage, lyske og venstre ankel. Og der var også ligesom nogle tegn på, at han måske havde gennemgået en form for medicinsk procedur, hvad det så betyder. Okay. Æm, han blev fundet med traumer i hovedet, som blev fastslået at være dødsår i sagen. Og ja, der var ingen videre. Og med traumer så mener man, at det er sådan en form for sådan en stump instrument, der har slået ham i hovedet, og så han ja. Okay? ja. Nå. Livet blev fundet af en ung mand, der gik en tur igennem det her område, som var den her låseplads-ting, mm. Eller det var en slags park, som var blevet til en eller ja. Ja. Mærkeligt nok så ventede den unge mand så en hel dag før han kontaktede politiet. Kontaktede politiet. Hvad der måske anses for at være endnu mere mærkeligt var, at der var en anden mand, som tid. Hvad var det? Jeg ved, jeg var smag. Nå, det er Nogen ringede til Ja. Nå, okay. To sekunder, der er ingen Ja, så fik vi med, eleveret, og vi snakker videre. Ja, Forsøer. Sorry, kan du huske hvilken det er, var kommet til? Øh... Uh... H- ja. hvad der uh, måske ansås for endnu mere mærkeligt end den unge mand, der havde ventet en dag, det var, at det viste sig, at der havde været en anden mand, som havde fundet drengens liv en anden dag. Men han havde ikke kontaktet politiet, fordi han ikke ønskede at være involveret i scenen. Okay. Men de fandt... alligevel frem til ham, eller? Ja, det ved jeg ikke. Det kolde vejr havde for, uh, og det forsinkede telefonopkald havde så gjort, at politiet ikke kunne uh, være i stand til nøjagtigt at vurdere at tidspunktet for drengens død, fordi kroppen ligesom var blevet bevaret bedre, fordi der var koldt, ikke? Mm. I håbet om at identificere drengen, gå livet opbevaret i et ligehus, mens besøgende fra 10 forskellige stater forsøgte at lede efter nogle mærker på drengen, som kunne være hjælp til at identificere ham. Så der kom altså folk fra forskellige stater og kiggede på ham, og der var ingen, der ligesom kunne finde ud af, hvem han var. Nå, Politiet sendte så 400.000 flyers ud af drengen til politistationer, postkontorer og retsbygninger over hele landet. Selv American Medical Association hvor sendte en beskrivelse af drengen øh, til forskellige altså hospitaler og alt muligt, ikke? men det førte ikke til noget. Politiet sammenlignede også drengens fodspor eller fodsåler med altså andre hospitalers optegnelser af børns foder og sådan noget, og hans fingeraftryk, men det var som om, at drengen ikke eksisterede. Mm, I, år to, ja, meget. I år 2016 der udgav National Center of Missing Ex exp- exp- på, hvordan vil du udtage det der var? Uh, exploited? Ja, yeah. children. En ret medicinsk uh, ansigtsrekonstruktion, uh, res- uh, hold der op mange svære ord, af, uh, af drengen her. Uh, og så tilføjede de ham også til deres base, Og han er og han var umulig at identificere. Du ser lige hurtigt to billeder. Åh uh, oh, no. Jo, det ene var den der flyer, der blev sendt ud. Uh. Hvor der drengens hoved, det var det lige, jeg snakkede om, eller det billede af ham, som kan du se, han er totalt smadret hoved. hovedet. Uh. ja. Og det her, det var det billede, de sendte ud, efter de havde prøvet at rekonstruere ham ud for livet. Okay. Han ligner jo en normal ung dreng. Ja. Mørkeblånt hår. Øh, jeg vil kalde det blå øjne. Øh, lidt frejner. Han ligner sådan en rigtig amerikansk dreng. Mm. Altså, man skal huske, det er rekonstrueret, Men sådan, der er ikke noget specielt i godsøjne ved ham, ved at sige. Altså, han ligner en hver anden lille dreng. Ja. Ja. Enig. Og her, ja, det er jo bare forfærdeligt, det der billede. Ej, Ja. ja. Nå, øhm, tilbage til, hvor jeg kom Nå, lad os kigge på nogle af de vigtige spor i sagen. Et vigtigt spor var selvfølgelig selve æsken, som drengen blev fundet i. Boksen havde et serienummer, som gjorde, at efterforskerne de kunne finde ud af, at boksen var blevet fragtet. Øh, og at øh, de kunne så, øh, se, hvor den kom fra, som var en butik, der hed JCPenney. Okay. Som jeg har prøvet at søge mig frem til en slags... Alt butik, lidt butik, måske H&M, eller H&M Home eller Primark, men måske lidt mere sådan, at de også sælger, altså sådan, det er ikke kun tøj, det er også sådan, møbler og mm. måske, altså jeg tror det bare, det er en alt mulig butik. Den butik, den lå 15 mil, altså 24,5 kilometer væk fra, hvor drengen blev fundet. Mm-hmm. Esken viser sig at være blevet brugt til at fragte en, en slags krybbe afsted. Butikken havde sendt 12 af de her slags æsker ud med krybber i. Men alle dem, der havde købt de her køber, havde betalt kontant, og sporet, de sluttede altså i princippet her. Otte af de her køber endte med selv at kontakte politiet, da de læste om sagen. Og de fortalte, at de enten stadigvæk havde deres æske, eller havde puttet dem ud til Så i princippet, dem, der havde puttet dem ud til skrald, der kunne nogen have stjålet æsken, eller det kunne være nogen af dem, der ikke havde kontakt med politiet. Ja. Men åbenbart så kunne politiet trods alt først at boksen var blevet sendt til Upper derby. Øh, hvad hedder det, som er stedet sted i men ja, jeg ved ikke, hvad det er siger også, altså. Tæppet blev nu kigget bedre på. Man mente, at tæppet enten var lavet i Granby, øh, i Canada, eller i Suananoa, i North Carolina. Okay. Men det var umuligt at fastslå præcis, hvor tæppet var blevet købt, da der var mange, mange tusind identiske tæpper, som var blevet lavet. Mm-hmm. Så tæppet var praktisk talt også en pindgryd. Ja. Mm, yeah. Der blev også fundet en hat 15 meter fra, hvor drengen i æsken var blevet fundet. Og hatten så så ud, og jeg har simpelthen glemt, hvad sådan en hat hedder, kan på dansk? Åh, oh, er det sådan en, øhm... Ja, hvad hedder det? Det er ikke den, der hedder noget med pensvel, eller sådan en penshat. Ja, yeah. det er de der, som øhm... Er det ikke Sherlock Holmes, der er sådan en på? Jo. Ja. Eller sådan en gadedreng yeah. i gamle dage. Ej, det er de der, ja. det er ikke en bowlerhat, det er sådan en, du ved, ikke en kasket, men sådan en gammeldags kasket. Ja, yeah. det er sådan en, ja. Yeah. Yeah. Men yeah. det har et eller andet navn, jeg kan ikke ja, men det. Ja, er sådan en, man forestiller sig drengen havde på, i dag. Nå, sådan en i blå, som var i en størrelse 7, 1-8, hvad fanden hedder det? En, en 8. del, 7, en 8. Mm-hmm. Hvad det siger det, ja? Den havde mærket indeni, hvor der stod Eagle Hat and Cap Company, og var lavet af en Hannah Robbins i South Philadelphia. Hannah Robbins huskede manden, der havde købt hatten, hun beskrev ham som blond i mellem 26 og 30 år, og at han havde ønsket en læderstrop og et spænde, som blev tilføjet til hatten. Sådan, altså et ekstra detalje, ikke? Og mm-hmm. han betalte kontant, og så så hun ham så aldrig igen. Og man vidste, at den hat var lige præcis den, som hun havde ja, stået der? Ja, det har man jo så fundet ud af. Ikke? Okay. Æh, ja. Politiet besøgte over 100 butikker i nabolaget, men ingen andre havde set hverken drengen, manden eller hatten. Mhm. Og hvem siger også at have den tilhørt morderen alligevel? Altså yeah, yeah, yeah. På drengens lin var der som sagt også fundet hår, der lignede, at han var blevet klippet under hans værk, En fyr ved navn Frank Bentner fik den idé, at drengen måske var blevet opfostret som en pige. Og han udgav, eller der blev i hvert fald udgivet en tegning af, af drengen som pige med langt hår, som, men den gav jo heller aldrig nogen spor. Så det kunne være derfor, han ikke var blevet identificeret, hvis folk troede, han havde været en pige, ikke? Mm. ja. Der er selvfølgelig forskellige teorier om, hvad der kan være sket med drengen, og hvem han kunne have været, og jeg vil fortælle nogle af dem nu. Teori 1. I år 2016, så forklarede to forfattere, den ene fra Los Angeles i Kalifornien, han hed Jim Hoffman, og den anden fra New Jersey, som hed Louis Romano. De havde fået et spor fra en mand fra Philadelphia, der sagde, at han engang havde leget sit hus ud til en mand, der havde påstået, at han havde solgt sin søn. Okay. Hvorfor man siger det randomly, når man er ved at lege et hus yeah. Derfor så fik øh, man så fat igennem øh, de her forfatter og alle den de her mænd Fik fat mm-hmm. i øh, den her familie, som havde øh, påstået at have solgt deres søn. Og drengens, øh, det her billede af drengen, man havde. Og så sammenlignede man dem. Man sammenlignede med den eventuelle far og eventuelle bror. Og så med drengen. Ikke? Og man mente, at der måske var hvad kalder man det sammenfald ved hagen det højre øre og næsen. Okay. Derfor så endte det med, at blive blev taget en DNA-prøve for den potentielle bror til drengen. Men de sagde ikke, om de ville lave DNA-mast, de sagde bare, at de ville look further into det, for at se, om der var grund til at lave DNA-test. Og ja, man hørte aldrig mere om den sag. Så måske så testede de DNA'en og kom frem til, at der ikke var noget match, eller også at det er et cover-up, eller også noget helt tredje. Mm-hmm. Teori 2. Denne teori anholdt om. Omha- denne teori omhandler et hjem, som var placeret cirka en, en halvanden mil eller 2,5 km fra, hvor drengen blev fundet, Den var død. Ikke? Mm. Denne teori er blevet udviklet af en Re- M- Remington Bristow, som efterforskede sagen i over 36 år. Han samlede på et avisudklip om sagen og brugte mange tusinde af sine egne dollar i sin streben efter at opklare sagen. Bristol mente, at hans nylig klippede negle og hår var tegn på, at han var blevet så godt, ind, mens han var i live. Og hans stød måske havde været en ulykke. Og hans familie måske aldrig havde givet sig til kende, fordi de var blevet bange for at blive sigtet for mor. Og der har det slet lidt, ja, som om, hvis du fik en søn, og mm-hmm. han døde ved en fejl, vil du så smide ham ud i en boks et eller andet sted. Nej, nok ikke. Nej, vel, altså. Men også det der med hans hår er blevet klippet i hastværk. Ja, men det ved man jo ikke, men man synes, det ligner det. Ja. No. I, I 1900 tas, der kontaktede Remington uh, Bish Bristow, uh, som var ansat ved medicinsk kontor, en sygensk fra New Jersey, som altså pegede ham i retning af det her hjem. Da den sygenske blev bragt til det sted, hvor man havde fundet drengens lig, så førte hun så uh, Bristow direkte til det her hjem. Øh, fosterhjemmet blev så øh, interviewet og sådan noget af politiet, men der kom aldrig rigtig noget ud af det. Bristow, han deltog om bare det loppemarked, som det her hjem øh, holdte i deres garage, og her opdagede Bristow så en krybbe, der lignede den, som var blevet solgt af J.C. Penny og som boksen så skulle have været udenom. Mm. Han opdagede også tæpper hængende på tørresnoren, der lignede dem, som drengens krop var blevet pakket ind i, da de opdagede ham. Bristow mente, at drengen tilhørte steddatteren at den mand, der ligesom bare leder, eller hvad man siger, af første ikke? Og at de skulle have bortskaffet hans sli, så stedet der at han ikke ville blive afsløret som ugiftmor. Mm-hmm. Og han teori var, som sagt, at dreng var død i en ulykke. På trods af de her indicier så var politiet ikke i stand til at finde mange sikre forbindelser mellem The Boy in the Box og fosterfamilien. Bristol, han døde så i 1993, men i 1998, så tog en Tom øh, Augustine over og interviewede så, øh, hvad hedder det, um, den her plejefar her. Og det skal lige siges, at Tom øh, Augustin, han, øh, hvad hedder det, overtog sagen fra ham, da den anden jeg lige snakkede om, ikke? Og så, det skal lige siges, at plejefaren og steddatteren nu var gift, mm-hmm. da han interviewede dem igen. Okay. Forstår du? Han har ja. giftet sig med sin steddatter nu. Ja. Øh, og de blev interviewet, øh, og de blev ikke sigtet for drab. Men kvinden indrømmede, at hun havde haft en søn, der døde under mærkelige omstændigheder. Åbenbart så var han død, da han fik stød af en, en af de der maskiner der der er ude for en butik hvor man putter en myndig i og så kan man ride på dem. Åh oh, okay. det i, i hvert fald. Ja. Yeah. Der kommer aldrig mere ud af den sag. Skal vi lige snakke om, at han gifter sig med sin steddatter? Øhm, um, ja. Yeah. Fuck det klart. Nå, altså jeg ved godt, de teknisk set ikke var blood-related, men. Ja steddatter, det er min hjerne, skal lige forstå, hvad det egentlig er. Um... Hvis nu vi to blev gift og jeg havde et barn, så ville det være din steddatter. Så hvis jeg, ja okay. Og så mm-hmm. gifter du dig så senere med mit barn. Ja. Ja, det er klart. Ja, det er yeah. det. Ja. Okay. Nå teori 3. Den her teori, den blev fremført i 2002 af en kvinde, der kun er blevet identificeret eller hvad kalder man det, tiltalt eller hvad fanden man siger under navnet Martha, som er et mm. dæknavn, mm-hmm. Politiet anså Martha's historie for at være, hvad kalder man det, god eller hvad man siger, men fordi hun led af psykiske sygdomme, så er den også, er der nogen der mener at den kan ikke kan være sand? Ja, okay. Martha hævdede, at hendes voldelige mor havde i gås øjne købt en ukendt dreng, hvis navn var Jonathan, fra hans øh, biologiske forældre tilbage i sommeren i 1954. Og by the way, kan du huske, at der var en, der også påstod, at han havde solgt sin søn? Ja. Ja, så de to historier hænger faktisk sammen, ikke? Mm. Efterfølgende, der blev drengen udsat for ekstrem fysisk, og seksuelle, øh, fysisk, psykiske og seksuelle overgreb i to og et halvt år. En aften ved middagen, så havde drengen kastet sin måltid af Baked Beans op, og så var han, havde han fået øh, voldsomt tæsk, undskyld, øh, og havde fået slået hovedet ned i gulvet, indtil han var halvbevidstløs. Oh så havde han så fået et bad, hvorunder han var død. Disse detaljer stemte jo overens med de oplevelser, øh, ikke oplevelser, oplysninger, som var kendt af politiet. Øhm, og, og blandt andet så viste det sig, at der havde været rester af Baked Beans, i drengens mave, og at hans fingre havde været rynkede, ligesom når man havde været i vandet. Og det var ikke noget, der var offentligt for offentligheden. Nej, hvis det meningen, okay. Ikke. Martha's mor havde så klippet drengens karakteristiske lange hår øh, hvad hedder det, i et forsøg på at skjule hans identitet. Martha's mor havde så tvunget Marta til at hjælpe hende med at dumpe drengens lige i det her område, hvor han blev fundet. Og Marta sagde, at øh, de havde gjort klar til at fjerne drengens lige fra bagagerummet da en bil men en forbi, havde stoppet for at høre, om de havde brug for hjælp til, hvad nu de andet lavede. Ikke? Mm-hmm. Martha var så blevet beordret til at stille sig foran sin mors bils nummerplade for at afskærme den. Og så havde moren ligesom fået manden til at forsvinde igen. Ikke? Mm-hmm. Øh, og så havde Martha så hjulpet med at bære drengens lige hen på låsepælden. Denne historie bekræftede mange af de samme ting, øh, som en mand havde givet i 1957, som sagde, at han måske havde set livet blive anbragt. Altså den mand, som ligesom kørte bilen. Og havde ligesom vidnet. Gælder det ikke? På trods af det her meget, hvad kalder man det? Den her godis eller godis, historie, hvad hedder det? Noget, noget er plausibelt, ja. så var toværdigt. Ja, troværdig, ikke, ja. Sådan, ja. det kunne godt være det, der var Præcis. Ja. Havde politiet ikke været i stand til at bekræfte hendes historie? Og der er naboer, som... Øh, altså, dem, altså dem, der havde været naboer, dengang Marta var barn. Mm-hmm. Til Martha og hendes mors hus. Nægter, at de nogensinde har set en lille dreng. Og derfor afviste de Martha's påstanden om hendes mor og kaldte dem latterlige. Men det kan også være, at drengen bare er blevet skjult i et værelsen og sådan noget, ikke? Når ligegyldigt hvad drengens identitet er, så er den aldrig blevet identificeret. Og sagen er hermed uforklarlig den dag i dag. Øh, og han drengen her er siden blevet begravet kendt under navnet Americans Unknown Child. Og folk, de ligger altså stadigvæk gaver på hans grav. Mm. Ja, og jeg vil gerne sige tak til Wikipedia, BuzzFeed, Unsolved Network, TrueCrimeSocietyBlog.com og Parrot.com. Hold nu op. Jep. Sørgelig sag. Og sørgelig, ikke bare en person, men at et barn kan dø, og der er ingen, der vil kendes ved dem. Ja. Indtil det. Så ja. er der jo et andet helt mystisk. Og de har jo virkelig prøvet at finde ud af, hvem han var. Ja, præcis. Ja. Altså, det giver jo mening, hvis det er den der familie, der ligesom har købt det her barn, og så har tortureret ham for sit livet ja. i to og et halvt år. Og sådan til sidst død, altså sådan, det giver mening, at de jo så ikke vil stå frem og være mm-hmm. sådan. Ja, det er vores barn, ja. som vi har købt. Men hvorfor sælger man også sit barn, altså? Ja. Men selvfølgelig er der mange mærkelige mennesker derude, og mange onde mennesker. Men jeg ja, er virkelig forfærdeligt, og jeg hørte også i den der Martha sagde, at hun også var blevet seksuelt misbrugt og sådan noget. Oh, ja, nej, 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 nej. Og hun var også, da hun kontaktede efterforskerne, så var hun på en psykisk anstalt, hvilket selvfølgelig gjorde, at de måske også var mindre... Hvad kalder man klar til at tro hende? Men på den anden side, så tyder det også på, at der har været noget i hendes forrige der har gjort, hun er endt på en psykisk, psykisk, øh, psykisk lukket afdeling, ikke? Mm. Øhm. Ja. Ej, mand, ja. Ja, det er sørgelig. Jamen, det er bare, det er virkelig sørgelig. Jeg kan simpelthen ikke regne den ud. Jeg tror, at hende og Martha har den rigtige historie. Ja. Ja. Skal vi tage ugens lys? Det kan vi godt. Jamen, mit udslyse er, at jeg har været ude og spise brunch hos en veninde i dag. Mm. Som er flyttet til Hillerød, så det var første gang, vi så hendes lejlighed. Hvor hun jo bor med sin mand, for hun er gift og sit barn. Og det er meget voksen det hele i forhold til, at jeg stadigvæk går i byen og ribber og til at sige knus og hjert, <laughs> ja. men, øh, Og for knus mit <laughs> wow, ja. ej, men... Se, jeg får ikke knus mit hjerter. Men, øh, men forstår du, hvad jeg mener? Altså, sådan, her ja. ligger man og er stiv og... Øh, alt muligt, og så er ja, jeg ens den mor. jeg ja. <laughs> ja. har sit, øh, hvad er det nu, man kalder det? Voksenliv. Ja, villa Balbo og Vos. Det har hun virkelig, hun har også en hund. Ja. ja. Det er mit lys, det var en rigtig dejlig brunch. Hun har lavet nogle rigtig lækre blåbærme pandekager. sukkerfrie så jeg kan spise dem. Uh, uh-huh. nå. No. Ej, det lyder så altså også hygt. Det er lækkert. Din tur. Ja, okay, min vi var den anden dag til en af vores, øhm, venners koncert. Uh, oh, ja. Yeah. Og det var altid sjovt. Det var sjovt, at det er fordi koncert. jeg fik det. det er præcis. Det var også sejligt at høre hans musik, selvfølgelig. Ja, yeah, ja. Yeah. Han gjorde det godt. Ja, yeah, det gjorde han. Hvad er der? Kan okay, du vise noget fra ham? Nu kan jeg jo ikke sådan noget. Det er mere... <laughs> mere ved. Når du tænker på sådan noget credit eller sådan noget? Nå, no, nej, nej, nej. Øhm. Er det ikke mere reklame, så vi vil lave for ham, hvis vi sang hans sang. Jo, det er mere, om man ødelægger om fordi man så dårligt. <laughs> ja, Nå, men han var god. Ja, det var han der. Det var han der, og det var en fest, der stod til koncert med dig mit barn. Ja, lige måde. mit barn, eller min mor. <laughs> <laughs> wow, vi trækker sådan noget mad. Det her afstand, <laughs> var ikke så langt, du. Nej, det var det for os ikke. Damn. I skal fortælle jeres venner og fjender om os. Så vi kan få endnu flere lytter, og så er der endnu mere grund til at lave lange afsnit. Mm, og så er der jo vel ikke andet at sige end, jamen var det så det? Ja, det tænker jeg. Jamen så antag den, og til alle ånderne derude. Please don't os.